0: Bienvenue sur Eagle, le podcast du golf pour ceux qui veulent progresser dans leur jeu. Je partage avec vous des conseils, des expériences sur tous les facteurs de la performance. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Salut tout le monde, on se retrouve sur un nouvel épisode d'Eagle. Cette semaine, j'ai un invité, c'est Bruno Vega. Salut Bruno Salut Alors Bruno, euh, petite présentation, mais en fait, euh, Bruno c'est une personne très importante chez Trackman il y est depuis 11 ans. Aujourd'hui, il est directeur des ventes Europe du Sud, Moyen-Orient, Afrique du Nord, mais euh, tu es passé par euh, directeur des ventes France. Tu as, as fait tout un, un petit périple chez eux quand même depuis 11 ans.
1: Oui, c'est un peu ça. Du coup, à la base, je suis enseignant de golf et puis euh, assez tôt, j'ai pu utiliser le Trackman dans un golf indoor que j'avais monté sur Lyon et puis j'ai commencé évidemment euh, en France. Euh, je suis d'origine portugaise, je me suis retrouvé à m'occuper du Portugal et puis de l'Espagne et puis voilà, j'ai fait... Euh... J'ai grandi un petit peu, donc le secteur s'est un petit peu euh, agrandi. Ouais, tu
0: m'étonnes. Et donc, du coup, euh, 11 ans que tu es chez eux, l'idée de, de ce podcast, c'est vrai que j'aimerais bien que tu nous en dises plus sur, déjà, la technologie Trackman, parce qu'il y en a qui connaissent pas forcément. Alors, tout le monde connaît, tous les golfeurs connaissent de nom en général, mais un peu plus sur, effectivement, déjà son histoire, ce que ça prend comme data… Euh à quel niveau on va l'utiliser, euh, et aussi parce que tu es quand même très présent sur le circuit, euh, sur pas mal de tournois, que tu nous racontes un petit peu euh, comment ça se passe là-bas, et, euh, et ce que tu leur apportes, etc. Donc il y, y a tout, euh, tout un petit... Euh, on, va, on va bien s'amuser, je pense, pendant le podcast, mais il y a pas mal de choses à se raconter. Et, euh, et déjà, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu cette histoire Trackman, ça date de quand, comment ça a commencé euh...
1: Eh ben écoute, tu me poses la bonne question et au bon moment ou la bonne année, parce que Trackman, ça fait, euh, en fait 20 ans cette année. Okay. Euh, et donc, ça date de 2003. Alors, avec, euh, ça vient du Danemark et, euh, et un golfeur, euh, co comme nous, mais un bon golfeur, euh, qui va taper des balles au practice et, et rentre chez lui ou est dans la voiture et, et se dit bah, J'ai tapé un saut de balle, 40 balles, mais en fait, j'ai fait quoi aujourd'hui J'ai tapé plutôt à droite, plutôt à gauche. Aucun retour sur son entraînement. Et un bon golfeur, voilà, mais pas un joueur pro. Et son idée était, était donc de dire « mais comment je pourrais avoir un équipement qui puisse mesurer mes séances, que je puisse savoir un peu ce que je fais, est-ce que je progresse, est-ce que je régresse, et comment je peux optimiser la, première, la prochaine séance ?» Donc c'est sûr que TrackMan a été connu pour ses traceurs qu'on voit à la télé, pour être utilisé par les meilleurs joueurs, et on en parlera tout à l'heure, mais l'idée initiale, c'est un Danois, un golfeur, un passionné de golf comme nous tous, quel que soit notre niveau, qui a juste envie de progresser, qui a envie de savoir un peu plus ce qu'il fait, qui a envie d'avoir un, ben voilà, un retour sur sa performance, tout comme si on court un 100 mètres, ou si aujourd'hui on va courir, euh, peut-être pas un 100 mètres, parce que ça paraît du haut niveau, mais si on va faire un petit footing, ben, on voit quelqu'un qui court 20 minutes et qui se dit bah, « Tiens, j'ai fait tant de kilomètres avec sa montre connectée, et pourtant, euh, voilà, il court juste 20 minutes, et c'est un petit footing du dimanche. Donc, » euh, Donc voilà d'où est partie l'idée euh, du trackman.
0: Et donc comment il a comment il a développé du coup la, la technologie parce que euh, c'est bien d'y penser mais euh, après comment il s'y est mis euh, concrètement parce que
1: et ben voilà ben là du coup c'est là où il se retourne un petit peu autour de autour de lui et puis il se dit mais qu'est-ce qui pourrait exister et, euh, et en fouinant un petit peu dans, dans quelle technologie pourrait être utilisée eh bien euh, il se retrouve dans euh... Dans, dans, dans une situation un peu plus, un peu différente du sport et du golf parce que ben ce qui mesure aujourd'hui ce qui mesurait et ce qui mesure aujourd'hui un, un objet ou un projectile, c'est donc une technologie radar qui est donc utilisée dans l'armée. Il y a une base qui n'est pas très loin au Danemark euh, qui, où il a eu la chance de pouvoir se rendre et dire bah voilà euh, vous mesurez enfin vous suivez vous traquez des missiles euh, est-ce que vous voudrez y venir dans le sport et dans le golf plus particulièrement et suivre euh, bah, suivre une balle de golf et avoir des informations parce que vous le faites dans la balistique etc ça n'intéresse pas forcément euh, le, le côté armé et, et évidemment gouvernement mais par contre il y a un ingénieur à côté qui s'appelle Frédéric Tuxen, qui est à la base de la création de Trackman et qui aujourd'hui est celui qui développe le Trackman actuel, qui lui est golfeur et se dit Mais en fait, on pourrait mesurer un projectile, on pourrait mesurer une balle de golf et un, 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 ballon, euh, un, un ballon de foot parce qu'on mesure d'autres sports et du baseball. Donc lui se dit Bah ouais, moi j'aimerais bien aller dans le sport et pourquoi pas développer un radar, parce que c'est l'outil, le, le, ou du moins la technologie qui permet de manière la plus précise de mesurer les vitesses et les déplacements d'objets en 3D. Donc, une balle de golf dans l'air et un club de golf, oui, on peut le faire avec du radar, et eh bien on va développer un équipement qui pourrait le faire. Donc voilà d'où c'est parti.
0: Ok, et donc maintenant ça a 20 ans, c'est passé par plusieurs, euh, plusieurs euh, radars, parce qu'il euh, y avait le Trackman numéro 1 euh, qui est sorti d'ailleurs quand, le Trackman numéro 1
1: alors, il n'y a pas eu le, le 1, mais juste pour le, le, le fait de le dire, c'est tout de suite passé au, au Trackman 2. Mais, mais si on continue un tout petit peu dans l'histoire, quand ils ont réussi à développer le premier Trackman, le Trackman, on va dire 1, mais qui n'avait pas de nom à l'époque, ils sont tout de suite allés aux États-Unis pour voir les grandes marques, euh, les grandes marques de, de, de clubs de golf, euh, Ping, Titeless, et, et, euh, et, et leur proposer, leur dire bah voilà, on a un équipement qui pourrait mesurer le vol de balle euh, qu'est-ce que vous en pensez On va rentrer dans le golf. Et là, en fait, tout de suite, dans la partie test de matériel, ils se sont dit, mais attendez, nous, quand on développe des nouveaux clubs, on est obligé d'avoir quelqu'un qui est au milieu du practice, qui mesure la dispersion latérale, la longueur. Là, vous êtes en train de nous dire qu'avec un petit boîtier et un ordinateur, vous allez pouvoir nous donner toutes les infos. Mais attendez, mais on, on la veut, cette technologie. Et ça, c'est en 2003, 2004. Donc, rapidement, le TrackMan a été conçu, ou du moins euh, récupéré, par l'industrie du golf, pour commencer par ceux qui font de la mesure. Et ensuite, en 2006... Le golf à la télé, on ne voit pas la balle volée. Donc, on n'a pas. Lorsque je regarde le, le, le golf à la télé, et on, on a besoin des traceurs aujourd'hui, plus de toutes les infos qu'on peut apporter en plus pour rendre encore plus ludique, mais on ne voit pas la balle volée. Donc, le caméraman fait un job énorme, mais le fait d'avoir le traceur, donc, depuis 2006, avec le PG à Tours, on vient donc mesurer et avoir les trajectoires, prendre aussi des moyennes pour qu'on puisse après comparer, tu en as parlé tout à l'heure au niveau de l'intro, on va pouvoir parler de ce qu'on fait avec les pros, donc avoir aussi des mesures de ce que font les meilleurs de, euh, joueurs de golf au monde, plus le fait de rendre ben, le golf à la télé encore plus fun.
0: Aujourd'hui, vous êtes l'acteur principal sur ce marché-là. Il euh, y a combien de trackman qui tournent dans le monde, tu sais ou, hein
1: <rire> alors ça c'est pour ça qu'on aime bien ces discussions-là bien sûr, alors oui et non parce que du coup j'espère qu'on se développe assez pour qu'on en, qu en ait tellement qui, qui se propagent de partout. Donc, euh, on est l'acteur principal. Oui, il y a, a d'autres sociétés qui travaillent, mais c'est vrai qu'avec le PGA Tour, on est depuis 2006, c'est un contrat qu'on renouvelle tous les 5 ans. Et, euh, et, et on est euh, la, la société qui vient mesurer, qui vient faire les données. Il y a aussi des fois d'autres sociétés qui font les traceurs, mais en tout cas sur le PGA Tour, euh, basé avec des caméras, hein, comme on pourrait faire nous avec un iPhone. Vous avez une application où il suffit de cliquer, vous allez avoir votre petit traceur, vous n'avez pas besoin de TrackMan. Pour avoir ça, ni notre technologie, c'est basé sur de la caméra. Bon, voilà, nous, on va plus loin que ça. C'est sûr qu'on va avoir des traceurs, quel que soit l'endroit où la personne met son t sur le départ. On veut avoir des données sur tous les trous et tous les coups. Avant, on n'avait que quatre trous sélectionnés, généralement les par quatre, les par cinq, que du drive. Maintenant, on mesure à la fois le, le coup de départ, mais aussi on a un radar derrière le green qui mesure le coup qui vient vers le green. Donc, on a beaucoup plus d'informations et pas uniquement euh, les, les drives, en fait. Mais... Donc, donc oui, depuis des années, on y est. Euh, voilà, depuis 2006, donc euh, donc le temps passe.
0: Et on sait pas du coup combien il y a de Trackman qui sont en circulation à l'heure actuelle,
1: Oui, bah après, on peut, je peux te donner, je peux te donner des stats, mais c'est sûr que si maintenant, on, je vais, te, je vais te les donner de manière générale, mais toutes les sociétés, euh, tous les tous les fitters de clubs, donc par exemple que ce soit Titleist, TaylorMade, etc., qui vous font des fittings, donc la société en elle-même. Euh, à la fois sur le tour et ensuite les sociétés dans les différents secteurs et en France eh bien vont retrouver le trackman pour leur fitting. Euh, si on regarde les joueurs pros, bah on a plus de 80% des joueurs pros du tour, quels qu'ils soient, autant le DP World Challenge Tour et PGA Tour. Donc si on cumule tout, qui utilisent la technologie trackman. Euh, et ensuite, on, on, on arrivera tout à l'heure, mais on équipe aussi des, 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 centres, des centres indoor. Donc, voilà, il y a pas mal de monde. En parlant des pros, on a des pros dans, dans, dans toutes les régions. Donc aujourd'hui, si vous voulez une séance Trackman, vous les retrouverez facilement en ligne sur notre, sur notre site où on a l'emplacement de où est le Trackman le plus proche de chez vous. Et quand vous verrez sur la carte, vous pouvez zoomer, mais c'est sûr que vous en aurez rien à, à moins de 50 km.
0: Ouais, c'est clair. Vous faites aussi d'autres sports. Vous faites pas que le golf.
1: Oui, d'autres sports. Alors, l'autre sport, l'autre gros sport, c'était le baseball. Euh, on a un gros radar qui est installé sur le stade. Pareil, le, le baseball en tant que sport assez euh, à téléviser, c'est assez compli c est, c est complexe quand même comme sport. Ça, ça prend du temps et donc, il fallait amener euh, quelque chose de ludique, mais en même temps aussi de la mesure. Et euh, donc, on a un gros radar sur le toit qui vient mesurer celui qui lance, celui qui renvoie. Et moi, qui n'avais pas compris vraiment le, le, le baseball au départ, voilà, as un mec qui lance une balle, très bien, l'autre la renvoie, bon, ben, bah, jusque-là, tu te dis, quel est le but Et quand on comprend après que celui qui envoie, il envoie avec de l'effet, celui qui renvoie, il y a des joueurs de champ qui doivent ensuite récupérer la balle, mais où, où est-ce que la balle va tomber Donc là, ils doivent rapidement se dire, tiens, c'est moi le plus proche, et quelle trajectoire je dois prendre Ça devient vraiment fun, et, à la... et du coup, sur les grands écrans, ils le mettent, et ça sert aussi dans la détection... Il y a beaucoup de joueurs euh, de baseball aux États-Unis éparpillés de partout. Donc dans la détection, ils vont pouvoir utiliser la technologie dans différents stades pour pouvoir identifier le futur bon joueur de demain ou du moins des athlètes qui auraient euh, quelques des qualités avant les autres. Et ensuite, dans les autres sports euh, qui parleraient plus, euh, on mesure aussi du foot, notamment les coups de pied arrêtés. On a, une, on a un nouveau radar maintenant qui se met euh, juste derrière le... le, le le, le footballeur, que lorsqu'il fait des coups de pied arrêtés, on peut mesurer à la fois les corners et les coups francs qui ont beaucoup d'importance évidemment dans le, le, dans le football actuel. On mesure aussi du tennis, plus dans la recherche et développement pour l'optimisation des raquettes. On a eu du cricket, on a eu aussi du lancer de poids et de disques aussi, passé un temps. Donc voilà, donc dans différents sports.
0: Okay. Du coup, pour revenir un peu au golf, qu'est-ce qu'on mesure avec le trackman aujourd'hui
1: eh bien, on mesure ce que fait le club à l'impact. Donc, lorsqu'il arrive et on a différentes vitesses, différents angles, et ensuite, on va suivre la balle jusqu'à ce qu'elle tombe. Okay. Et donc, sur la direction initiale, la hauteur, la distance. Euh, donc, pas mal d'informations. Et, et après, euh, je pense qu'on aura aussi le temps d'en parler un peu plus tard dans les données les plus importantes ou autres. Mais, mais à nous de traiter les informations qui nous intéressent. Plus on en a, mieux c'est. C'est bien. Et après, à nous de filtrer sur qu'est-ce qui m'intéresse moi, en tant que coach ou en tant que euh, fitter ou en tant que joueur ou en tant qu'amateur ou en tant que pro.
0: Et aujourd'hui, il y a
1: combien de data qui sortent à chaque coup Donc, ce sera, on sera à 37 données. Il y en a certaines qui, qui, qui se chevauchent parce que c'est l'utilisation l'une avec l'autre euh, et on mesure aussi du putting. Donc, euh, donc, donc, pas mal de données au niveau du club, pas mal de données au niveau de la balle. Euh, on a sur le vol de balle et sur le putting, on a aussi euh, des données sur, sur le green euh, et sur la vitesse du green, par exemple, sur les inclinaisons, les pentes, et, etc.
0: Et sur ces 37 données, euh, il y en a d'autres que vous espérez développer ou, ou c'est déjà suffisant, finalement euh, ou, euh, ouais.
1: Eh bien oui, il y en a déjà d'autres qui existent, hein. il, y a, il y a déjà d'autres informations, mais, mais, mais lorsqu'on a le, le but d'avoir des données, c'est de se dire est-ce qu'elles vont, est qu vont être bénéfiques à quelqu'un, aussi bien pour le consommateur final ou l'utilisateur final qui est l'amateur ou pour le coach, pour mieux transmettre son message. Donc, c'est sûr qu'on peut en avoir plein. On, on a des infos sur le vol de balle en temps réel, mais, mais on, va, on va donner l'info lorsque la balle quitte le club et lorsqu'elle atterrit. Et en cours, on pourrait donner plus d'informations et même sur le club. Et c'est plus une réflexion de est-ce que c'est bénéfique à quelqu'un Est-ce que ça va aider quelqu'un à mieux comprendre
0: nous, voilà, Bruno, on a été un petit peu coupé. Bon, on était en train de parler des datas que vous aviez en stock, mais que vous ne sortiez pas forcément. Et tu disais qu'effectivement, en priorité, vous prenez les datas en se demandant est-ce que ça va servir aux joueurs et est-ce que ça va servir aux coachs. S'il n'y euh, a aucun intérêt, forcément, vous ne sortez pas la data. Quoi.
1: Exactement, Voilà. le but n'est pas de, complifi... de, de, de rendre les choses plus complexes. Euh, évidemment, le jeu de golf et tous les autres sports, ce n'est pas simple. Plus on a d'analyse, mieux c'est. Et après, le, le, le but, c'est de les traiter au, au mieux. Et donc, dans les dernières données, ces derniers temps qu'on a pu avoir, c'était notamment le centrage, donc savoir où est-ce qu'on prend la balle sur le club, aussi bien horizontalement que verticalement. On a rajouté aussi le live dynamique du club, donc l'angle entre l'ozel, qui est donc le, le, le shaft, l'arrivée du shaft en bas sur la tête de club et le sol pour savoir si le club arrive avec la, la pointe relevée ou est-ce que c'est le talon qui est relevé. Donc ça, c'est des infos qui étaient vraiment euh, importantes. Et dans les prochaines qui pourraient arriver, qu'on a déjà, on sait quelle est la, la profondeur du point bas de l'arc, donc à quelle distance j'atteins le point bas en relation à l'impact, est-ce que c'est après ou avant, euh, notamment le niveau par exemple, les gens le voient comme ça. Eh bien, par rapport à cette position du point bas de l'arc, on pourrait aussi savoir s'il est à droite ou à gauche et sa hauteur. Donc, euh, des petites recherches en cours, mais encore une fois, c'est vraiment d'essayer d'apporter quelque chose à quelqu'un, aussi bien au coach, au fitter ou au, à l'élève. Et par exemple, le point bas était quelque chose qui était vraiment intéressant pour les gens qui disaient au oh, drive, j'ai un tee. OK. Donc, je, dois, je peux prendre la balle en remontant. D'accord. Et n'arrivait pas forcément. Et l'intérêt du point bas, c'est de leur dire bah, C'est normal que votre club passe au ras du sol avant de toucher la balle. Donc, 10-15 cm avant de toucher la balle, vous allez raser et fleurer le sol avec votre driver de sorte à ce que votre driver remonte et puisse prendre la balle en remontant. Eh bien, ça, ça a vraiment aidé beaucoup d'amateurs et tout niveau. Ah oui, maintenant, je comprends l'angle d'attaque, le fait de prendre la balle en remontant. J'ai compris, mon club arrive au point le bas avant au ras du sol et ensuite remonte pour prendre la balle. Voilà, donc ça, ça a été marquant à tout niveau. Euh, voilà vraiment de d'aider ça c'était une donnée qui avait vraiment aidé euh, et donc
0: maintenant maintenant vous pourrez même donner la hauteur de ce point bas finalement
1: en relation au sol voilà donc euh, et, et pareil pour aider sur quelqu'un qui t'a pris la balle à l'équateur ou un peu trop gratté ou, ou trop avant euh, et, et mais voilà mais mais ça reste quand même assez technique il faut que le message soit ensuite transmis donc c'est pas c'est pas du tout une, une rétention d'infos c'est plus une une info qui va être apportée en disant tiens top, ça peut aider de savoir où situe le point bas, oui ou non et si c'est non, ben on, on attend encore un peu jusqu'à ce qu'il y ait d'autres avancées d'autres compréhensions qui fassent que ça puisse l'apporter, donc, euh, donc voilà le on n'arrête pas le, le progrès mais on n'arrête pas aussi la recherche euh, et c'est aussi toute une histoire de recherche on a aussi envie d'aider de, de, encore mieux euh, voilà, comment comprendre plus facilement d'une euh, autre manière, encore plus rapidement si c'est possible voilà, optimiser son temps quoi
0: et du coup, aujourd'hui, vous faites bon, l'enjeu putting, tout ce qui est autour du green, aujourd'hui, un trackman, peut le mesurer
1: Oui, et, et ça, c'est venu avec le... Tout à l'heure, tu parlais de version, donc maintenant, on a la version 4 et le trackman 4, une de ses premières vertus, c'était de dire tiens, on va pouvoir euh, mesurer des plus petits coups et quand on parle de plus petits coups, on parle déjà à 50, 40 et autour du green. Alors, l'histoire a fait que, et ça, c'était en 2016, l'histoire a fait que quand même, l'amateur, le golfeur, même si on connaît l'importance du petit jeu, eh bien, il veut toujours se tourner vers le drive, vers le long jeu. Donc, on n'a on n'a pas eu trop d'utilisateurs qui sont vraiment dédiés à dire tiens je vais vraiment passer du temps à mesurer autour du, du, du green et donc on a aussi à, à ce moment-là on pouvait aussi mesurer du putting et on s'est dit bon bah s'il n'y a pas autant de demandes dans le wedging dans le chipping bon on va aller mesurer du putting et faire évoluer le putting ce qu'on a vraiment fait évoluer euh, de manière considérable on a même plus de données maintenant dans le putting qu'on en a dans le plein swing donc il y a plein de choses intéressantes et puis euh, bah, et là aujourd'hui alors où on parle en, en octobre 2023, on a pas mal de discussions à nouveau sur du, sur du petit jeu avec des coachs de renommée mondiale qui, qui remettent pas mal de discussions sur le spin autour du green. Eh bien, il s'avère qu'on est à nouveau en, en train d'optimiser, de, de développer euh, la, la mesure autour du green. Et ça ne passe pas par une nouvelle machine, ça passe par l'optimisation de la machine qu'on a actuellement. Donc, euh, attendez-vous à ce que dans les… Enfin, c'est déjà le cas depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux. Et attendez-vous à ce que dans les prochaines semaines, on voit de plus en plus de coachs euh, on ne va rien sortir de nouveau, mais on va juste faire en sorte, Enfin, on va voir des coachs qui vont de plus en plus mesurer des joueurs euh, de, de, de bon niveau ou de moins bon pour pouvoir comparer et avoir plus d'infos encore sur le, sur le petit jeu autour du gré.
0: D'accord. En termes de, de fiabilité, marge d'erreur euh, sur les données que sort le TrackMan alors tout dépend de la donnée bien évidemment mais, euh, mais le TrackMan ne sort pas la donnée dès qu'il a un doute de combien déjà je ne me rappelle plus exactement ouais,
1: c'est sûr que la marge d'erreur et la fiabilité c'est super important et c'est primordial euh, mieux vaut rien dire ça peut-être pour, pour la vie aussi mais mieux vaut rien dire que, que de donner quelque chose qui est erroné et, euh, et ça c'est hyper important d'avoir de la fiabilité marge d'erreur et à tout niveau c'est à dire qu'on a quelqu'un qui est peut-être moins bon joueur ou qui rentre, euh, qui, qui vient faire ses premiers swings ou qui va passer sa carte verte, si on n'est pas capable de lui donner ses distances ben, je crois pas qu'il aille passer un bon moment sur le parcours s'il croit qu'il puisse faire 150 mètres avec un fair set et qu'en fait il n'en fait que 100 euh, bon, ben, du coup il va tomber dans l'eau euh, au premier trou donc il faut que ce soit fiable et ça c'est hyper important quels que soient les niveaux par contre c'est vrai que notre fiabilité la marge d'erreur ben, on la réduit tellement que c'est moins de 1 degré sur les données du club chemin de club Orientation de face par exemple. Euh, ensuite, sur les spins, c'est 50 tours de spin sur une balle qui tourne à 6000 tours. Euh, Lorsqu'on dit euh, 50, ben, c'est déjà au-delà de, 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 de ce qui est acceptable. Euh, c'est moins d'un mètre à 100 mètres. Mais, voilà, mais, mais qui peut le plus peut-être le moins Donc, il faut qu'on soit, qu soit précis et je crois que c'est valable pour tout le monde. Voilà, ce n'est pas acceptable de, de dire à quelqu'un quelque chose qui soit trop loin de la vérité. Donc, il faut que ce soit précis mais c'est bien au-delà de ce qu'on a réellement besoin hein, dans, la, dans, la, dans, dans la réalité mais il faut être précis
0: une petite question mais moi j'ai la réponse parce que forcément le trackman moi je l'utilise euh, tous les jours Donc, euh, et, euh, et c'est une question que je te pose mais plus pour finalement les auditeurs c'est à partir de quel niveau finalement de joueur on va pouvoir utiliser le trackman parce qu'il y a beaucoup qui se disent oh, sens, le trackman c'est que pour les joueurs de bon niveau moi je l'utilise même avec des personnes qui démarrent complètement le golf parce que ça leur permet aussi de comprendre un peu euh, tout ce qui est balistique, tout ce qui est mécanique au niveau du, euh, au niveau du club, parce que l'application avec vos schémas elle est quand même super bien faite et, et c'est beaucoup plus facile à expliquer avec ces images-là. Est-ce euh, que tu confirmes ce que j'en pense, mais il euh, n'y a pas de niveau finalement pour le trackman
1: et, et je crois que bah voilà, on ne l'avait pas prévu comme ça mais j'ai parlé juste avant de la carte verte et donc du, 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 du premier golfeur Voilà, je viens de découvrir le golf et eux aussi doivent avoir le trackman comme tu le dis très justement il faut que ce soit à tous les niveaux et je dirais même surtout pour les nouveaux golfeurs je viens pour ma première initiation au golf, je peux taper au practice, j'ai le panneau 50, 100 150, 200 mètres, très bien mais ce nouveau golfeur qui vient qui va passer une heure au practice ensuite aller peut-être sur les zones d'entraînement, bah, s'il a un trackman, mais il va l'utiliser complètement différent. Lui, ce qu'il veut, c'est taper un coup et je vais lui dire 67 mètres. C'est quoi La distance que vous avez fait Ah, ok, super. Et ensuite, il y a son voisin qui va taper 80 mètres. Ah, bah tiens, j'ai été plus loin que toi, etc. Donc, tout comme le bowling, juste d'avoir une info, mais qui reste très basique sur, je me souviendrai que je suis allé jouer au golf, j'ai tapé un coup à 135 mètres. Voilà. Et maintenant, pour les, euh, les cartes vertes, des gens qui veulent maintenant se mettre un peu plus sérieusement dans le golf et dire, bah tiens, je voudrais être un golfeur. Bah, la base du golf, c'est de faire une distance avec différents clubs qu'on a dans le sac. Eh bien, si on n'est pas capable d'avoir nos distances club par club, et ensuite, bien sûr qu'un débutant, il ne va pas répéter, comme un joueur pro, 10 coups d'affilée avec un fer neuf à plus ou moins 5 mètres. Mais par contre, un débutant, il a besoin de savoir qu'avec un fer neuf en moyenne, il fait 80 mètres. Il va peut-être en rater, mais il va peut-être faire des, des meilleurs coups prévus, mais au moins de connaître plus ou moins ses distances. Et ensuite, après, comme tu l'as dit aussi très justement, ben ce golfeur-là qui va débuter va peut-être avoir des effets non désirés, j'espère pour lui qu'ils sont désirés, et si jamais il a des effets qui sont non désirés ou s'il veut optimiser sa distance et le golf est assez complexe, est-ce qu'on ne pourrait pas lui donner des outils simples, encore une fois, pour lui dire « Ok, voilà pourquoi votre balle tourne de gauche à droite. » Et ensuite, un dernier point, c'est aussi le, le suivi. Euh, on rêverait tous de savoir quelles étaient nos distances lorsqu'on a débuté. Je parle maintenant aux juniors, euh, un, un, un petit jeune de 6 ans qui tapait la balle, on va avoir une vidéo de lui on va avoir ses vitesses qu'on pourra comparer quand il aura 16 ans et plus tard quand il en aura 30 ou même plus vieux et lui dire regardez où vous étiez quand vous avez commencé et là les gens pourraient être bluffés sur ah ouais quand même à l'époque je tapais peut-être même plus loin ou, ou moins loin euh, mais voilà c'est aussi une traçabilité dans le temps pour voir sa progression pour euh, voilà c'est aussi, aussi toute cette partie là donc vraiment à tout niveau
0: et là, on parle que de, du côté data coaching. Euh, après, il y a tout le côté ludique. Bon, on va en reparler après, mais le côté ludique permet aussi de rendre ben, forcément ludique le golf parce qu'il y a un practice à l'heure actuelle. Euh, C'est mignon, mais, euh, mais ça manque un peu de fun. C'est comme si tu faisais du bowling sans score euh, en essayant là, es de est des es dans, dans le fond, quoi.
1: Voilà, ou la télé éteinte. Voilà, quand on va au bowling, les gens jouent plus ou moins bien. Mais lorsqu'on lance la première boule, bon, ben, voilà, il y a 10 keys à faire tomber. Et puis là, l'écran nous dit bon, ben, il vous reste 7 keys. Et euh, si vous pouviez la lancer dans cette direction, ça en ferait tomber un maximum. Bon, super. Je vais peut-être la lancer, aller dans le couloir. Mais au moins, j'ai quelque chose qui m'aide. donc Par exemple, aux practice, c'est sûr qu'on voit de plus en plus de practice connectées et on a de la technologie pour ça. Le trackman, c'est un poste. On peut même équiper plusieurs postes en même temps. Mais c'est... Comme tu le très justement, c'est de, de ramener de la technologie, ramener euh, pour, pour que ce soit ludique, pour que les gens passent plus de temps aux practices, plus de temps au golf, parce qu'on est dans le sport, parce qu'on est dans, un, dans, dans une pratique, a priori, que les gens apprécient et aiment. Et des fois, ils restent plus longtemps parce qu'ils sont frustrés. Mais, mais en tout cas, on a aussi des grands moments où on reste parce que ben, on profite du golf, on a envie d'y être. Donc, rendre plus ludique, avoir des, des, des situations de comparaison entre une séance et une autre et puis se challenger entre amis, euh, entre voilà, les jeunes de l'école de golf, qui puissent se comparer avec des distances, qui se met le plus proche, euh, voilà, qui fait le meilleur score, et ainsi de suite. Donc, euh, à la fois dans le challenge, mais aussi dans le fun.
0: Ah, C'est clair. Au niveau des datas, euh, est-ce que vous avez une vision, ou du moins, toi, tu, tu, tu vas avoir ta vision aussi de, de coach, mais euh, quelles sont les plus utilisées à l'heure actuelle, ou du moins les plus importantes, que ce soit sur le vol de balle, ou que ce soit sur… Euh, sur le, le club
1: alors là on va retrouver euh, des, les données vont dépendre de, de qui est la personne qui les exploite par exemple le joueur lui, sa donnée à lui c'est quelle distance est ma dispersion voilà. Mais, voilà ce qui me parle directement, moi je voudrais faire un effet j'ai envie de faire avec mon ferset x mètres voilà ce qui... et j'aurai une dispersion, je suis à telle distance du drapeau, maintenant si on passe vers un coach lui, son, son, son rôle, est un enseignant, leur rôle, c'est plutôt de façonner un swing, de concevoir un swing. Donc, eux seront plutôt orientés vers les données du club. Qu'est-ce que fait le club à l'impact Est-ce qu'il arrive extérieur, intérieur, l'orientation de la face pour optimiser le, le grip, pour optimiser la, la position de la balle dans le stance Donc, plutôt, eux, donner club. Et ensuite, on aura, par exemple, les fitters. Eux, leur objectif, c'est d'optimiser le matériel. Bon, j'ai un golfeur qui est là. Il a un swing donné, donc des données de club comment je vais faire maintenant pour optimiser le vol de balle Et donc, eux seront concentrés sur le, les données d'envol et de vol de balle. Donc, selon la casquette qu'on va avoir, on va déjà avoir un certain nombre de données qui, sont, euh, qui en sont euh, reliées. Et ensuite, après, dans les données, eh bien euh, voilà, il y a des gens qui ne font que des coups tout droit, par exemple, pas trop de problèmes d'effet. De, bon, ben, eux veulent peut-être optimiser la distance. Alors que d'autres euh, ont beaucoup de puissance donc, pas mal de vitesse, etc., mais ont du mal à mettre la balle en jeu. Donc, eux, peut-être se concentrer sur des données qui seraient, plus, euh, qui seraient plus liées à la trajectoire, la direction initiale et les effets. Donc, ça sera vraiment, ça s'ajuste en fonction euh, de, de la personne qui est en face et aussi en fonction du niveau. Donc, euh, donc euh, malheureusement, il n'y a pas une règle pour tous il y a des catégories. Et après, dans la catégorie, selon le niveau et la personne qu'on a en face et les objectifs, on va pouvoir donc affiner et prendre. Surtout, ça, c'est important, quel est ce qui, pour moi, qu'est-ce que moi, je dois travailler OK, on décide que c'est ça, bah, travaillons là-dessus. Et puis ensuite, on pourra mesurer plus tard si ce choix était, était, était le bon.
0: Après, tu vois, je, re, je repensais à une phrase qu'on se disait souvent et que, d'ailleurs, je le cite souvent. On disait qu'effectivement, quand tu es coach, euh, l'œil c'est bien mais que la caméra finalement avait entre guillemets remplacé l'œil et que le, les radars et le trackman avaient remplacé la caméra remplacé et aller plus loin qu'eux quoi et, euh, et aujourd'hui est-ce que tu imagines bon, forcément tu alors, je, je vais répondre aussi parce que je suis moins entre guillemets je suis peut-être plus objectif que toi dans, dans cette réponse mais euh, aujourd'hui du coaching sans trackman compliqué quand même <rire>
1: Ouais, je crois que dans l'historique, tu l'as dit très justement. Nos, pourquoi on utilise de la vidéo et des ralentis surtout bah Parce que nos yeux voient à 23 images secondes et, et en fait, la vidéo, c'est 200, 250. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut juste dire que je vais avoir du ralenti et plus de détails. Bon, le Trackman, ça opère à 20 000 images secondes. Donc, c'est sûr que ce que les, la caméra fait euh, montre ce que les yeux ne voient pas, le Trackman montre ce que la vidéo ne voit pas. Et si ensuite, on veut même aller plus loin, bah on peut avoir des plaques de force, des choses comme ça, pour voir où sont les répartitions de poids, de force et ainsi de suite, de pression. Donc, c'est des infos qui sont malheureusement invisibles à l'œil nu. Donc, si c'est invisible à l'œil nu ou si même, et, et même des yeux aguerris dans le coaching, il y, y a beaucoup de coachs qui... Qui ont dans leurs yeux le trackman, et toi t'en fais probablement, et toi t'en fais partie, c'est même pas probable, t'en fais partie. Mais au-delà de ça, il y a des choses que tu ne vas quand même pas pouvoir mesurer, tu vas peut-être pouvoir les voir, mais tu ne pourras pas les mesurer ou les quantifier, et surtout, tu ne pourras pas avoir forcément de point de comparaison, et aussi pour ton, pour ton élève, Comment l'aider à comprendre Toi, tu l'as compris, tu le sais, tu vois, tu vois ton joueur. Maintenant, comment je vais faire pour que lui comprenne Donc, tu vas essayer de lui transmettre ton message. Et nous, notre rôle aussi chez TrackMan et dans le logiciel, c'est d'apporter des outils qui aident à la communication. OK, le pro a compris où était le problème. L'élève, plus ou moins, parce qu'il voit la conséquence. La balle n'est pas en jeu, elle a tourné de gauche à droite. Bon, c'est bon, j'ai compris. Hein. Maintenant, comment faire pour aider à ce qu'on puisse résoudre ce problème-là si on pense que c'est un problème et surtout l'optimiser, le réduire et, et voir que dans deux mois, tu as vu, ça c'était du passé. Avant, tu faisais tourner ta balle, maintenant plus, nickel, on a bien bossé ça où on a optimisé la distance, etc.
0: Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus parce que moi, souvent en cours, le trackman, il y a une vraie aide aussi parce que quand tu fais faire des progrès à ton joueur, euh, tu peux avoir des vrais progrès dans la gestuelle et dans le dans, dans comment circule le club et pour autant pas avoir de résultats immédiats. Et ça, ça arrive souvent. Moi, je sais que la personne, le résultat, le coup va être vraiment pas bon. Mais par contre, on voit une vraie progression sur son chemin de club ou sur la gestion de sa face. Et, et ça rassure quand même l'élève à se dire, bah, OK, pour l'instant, je n'ai pas le résultat, mais je vais dans le bon
1: sens. Quoi. Exactement. Et tu vas pouvoir le quantifier, tu vas pouvoir le montrer. On utilise aussi évidemment la vidéo parce que c'est plus visuel. Et, et de dire, bah voilà, votre, votre club revient mieux à l'impact, donc par exemple, le chemin de club, d'accord Et en plus, à la vidéo, tu vas continuer à étayer l'argument en disant, et vous voyez que le club, il venait avant comme ça, maintenant, il revient ici. Et ensuite, on espère que, bien sûr, comme tu le dis, très, tu, il va rater des balles parce que ce n'est pas son habitude. Et il y en a une qui va sortir avec un effet, par exemple, de droite à gauche au lieu d'être de gauche à droite. Et là, tu vas pouvoir l'arrêter lui dire, bah, regardez, voilà, c'est bon, vous l'avez fait. Euh, vous disiez, vous seriez incapable de, de corriger votre effet de gauche-droite ou slice. Eh bien, voilà, maintenant, c'est fait. On peut voir la trajectoire et on peut la garder dans le temps. Le jour où il, il perd confiance, on peut lui dire, eh non, tu sais faire, reviens sur ce qu'on avait bossé ce jour-là. On a, on a les infos, on a la vidéo, etc.
0: Et il y a vraiment le côté aussi, tu parlais du coach euh, qui, euh, qui a l'œil. Alors oui, mais en même temps, le trackman nous, nous forme à avoir l'œil. Tu vois, moi… Autant avant il y avait pas mal de données où je, où je me trompais à l'œil, mais à force d'avoir le, le trackman à côté de toi, bah tu commences à pouvoir un peu te, entre guillemets devancer le trackman parce que tu as l'habitude de, 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 des retours du trackman. Donc ça c'est top. Et après il y a aussi le côté, là je l'avais encore avec un élève aujourd'hui, où euh, ces sensations sont confir confirmées ou infirmées par les chiffres. Et ça c'est génial. C'est-à-dire que la personne, on travaille sur un club qui circule plus vers la droite, il tape le coup, il me dit, ah, là, c'est bon, je l'ai fait. Et tout de suite, le chiffre lui donne la réponse et ça, c'est quand même cool aussi. Quoi.
1: Ça, c'est super et c'est exactement le retour qu'on qu qu aime entendre parce que la finalité, c'est quoi C'est d'optimiser... Son jeu de golf, c'est de faire des meilleurs golfeurs, des gens qui, qui, qui s'épanouissent de plus en plus aux au pratices ou sur le parcours. Et donc, il n'y a, a rien de, de, de plus intéressant que de dire ben, si ça les aide dans ben, leur objectif qui est d'être un golfeur, dans, 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 dans sa vie de golfeur et qui peut mieux comprendre et quand il sera sur le parcours et qui ratera un coup et qui pourra retrouver parce qu'une partie, c'est plus de 4 heures. On est vite dispersé et là on rate un coup, pas de problème. Je sais déjà, j'ai revisualisé ce qu'il faut que je bosse. Erwan voilà, m'avait dit qu'il fallait que je fasse tel ou tel exercice. Super. Et, et là, du coup, on, on, on est dans. Voilà, on, on va oublier nos 14 premiers trous qui n'ont pas, euh, pas été bons. Et on va se souvenir de ces quatre derniers trous où on a retrouvé des bonnes sensations. Celles qu'on avait avec le coach à l'entraînement. Voilà, c'est euh,
0: ouais, bien. C'est clair. Bon, et parlons un peu des pros, parce que toi, tu passes beaucoup de temps avec eux. Euh, tu es souvent sur les practices avant les tournois euh, déjà euh, raconte-nous un peu ce, ton, quand, tu, quand tu te déplaces sur un tournoi ça s'organise comment ta vie à ce moment-là
1: alors les, les joueurs jouent du, du jeudi au dimanche hein, comme, comme vous le voyez à la télé mais, euh, mais ils arrivent sur site le, le, le dimanche soir euh, et Dimanche soir, lundi, ça dépend du tournoi de la semaine précédente et évidemment jusqu'à s'ils ont passé le cut ou pas. Mais, mais lundi, mardi, mercredi, c'est des grosses journées d'entraînement. Les, les, les joueurs pros, c'est vraiment beaucoup de temps passé. On, on les voit jouer 18 trous, mais, mais il se passe beaucoup de choses avant et beaucoup de choses après, sans parler de la salle de sport, etc. Mais pour ce qui nous concerne à nous, nous, on se rend sur les, sur les tournois le lundi. Et on reste jusqu'au mercredi en fin d'après-midi. Et donc, on retrouvera les, les joueurs aux Practice. Donc, je disais tout à l'heure, plus de 80% du champ euh, sont équipés d'un Trackman euh, et toutes les marques euh, qui sont là aussi pour, euh, pour ajuster le matériel pour la semaine si besoin et continuer à optimiser le, le, le matériel s'il y en a du nouveau. Et, et donc, nous, on est aux Practice pour aider euh, les joueurs, euh, leur apporter du support à la fois sur l'optimisation de ce qu'ils ont, c'est-à-dire... Euh, comment voilà, euh, continuer à travailler leur étalonnage. Euh, on, a, on a pas mal de tests qui peuvent, euh, qui peuvent reproduire, donc créer des tests pour la semaine, si cette semaine, j'aurais besoin de, de plus de jeux de fer ou, ou plus de driving, etc. Quelquefois aussi analyser un peu leurs données parce que leur coach n'est pas sur place. Mais on a aussi des développements de nouvelles applications, notamment cette dernière année avec euh, un, le Performance Center donc qui permet depuis le practice d'avoir des situations de jeu avec des positions de drapeau, différents green, de sorte à ce que je sois au practice et non seulement j'ai un axe de jeu, mais je peux aussi me donner une certaine intention en me disant « Ok, à droite de cet axe de jeu », je serai dans un bunker, par exemple, si on pense à une attaque de green. Donc ça, ça a été vraiment bénéfique pour les joueurs pour pouvoir rendre le practice encore plus à la fois ludique, c'est vrai, les séances durent encore plus longtemps, mais aussi beaucoup plus efficace parce qu'ils mettent déjà un challenge au practice alors qu'ils ne sont pas encore sur le parcours. Donc voilà notre, notre temps passé au practice du lundi au mercredi avant qu'ils qu jouent le tournoi. Ensuite, pendant le tournoi, ils continueront à mettre le trackman avant pour l'échauffement ou après avoir joué leur partie pour retrouver leurs sensations, justement, ce qu'on disait un peu avant. Mais là, on n'est plus là. On sera sur le, sur le prochain. Là, maintenant, la, la saison se termine. Euh, il y avait le Qatar qui se jouait. Ensuite, là, ça va jouer au, en Afrique du Sud et moi, je serai sur la finale, euh, sur la finale à Dubaï. Et puis, ce sera la, la fin de la saison mais qui repart tout de suite parce qu'on aura l'Afrique du Sud. Bon, j'imagine que tu as encore d'autres questions sur les pros. Donc, je te, je te laisse.
0: Euh, non, après, je me disais juste eux, est-ce qu'ils sont quand même très tournés sur des data clubs où ils sont plutôt sur effectivement des profondeurs de, de la balistique, des angles de décollage, des centrages euh, Qu'est-ce que sur quoi eux ils ont ils ont vraiment besoin d'avoir des retours
1: eh bien là, encore une fois, les joueurs, eux, ont leur équipe autour d'eux, ils ont leur coach technique, ils vont avoir leur prépa physique, euh, et, 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 et ces gens-là, et leur, les personnes qui s'occupent de leur matériel, et, et tout le monde travaille ensemble. Eux, c'est la finalité, ils veulent faire des profondeurs. Euh, ça a joué Madrid. Madrid, c'était à 650 mètres d'altitude. Euh, la semaine avant, ils venaient du denil euh, à saint andrews où la température n'était pas la même, ils étaient avec des bonnets, ils sautent d'un coup, ils vont à Madrid euh, en altitude. Donc, il faut faire ses profondeurs toutes les semaines, donc les profondeurs, l'étalonnage, parce que ça a une grosse incidence. Euh, donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, avec le caddie. Et puis, euh, vont... c'est aussi des joueurs avec une progression, avec de la technique à mettre en place. Leur coach voyage avec eux la plupart du temps, surtout sur le DP World, mais peut-être sur les autres circuits un peu moins. Et donc, le, le trackman permet d'être à la fois un outil de contrôle. Je sais que mon coach m'a demandé de faire attention à mon chemin de club. J'ai tendance à revenir un peu extérieur ou intérieur, peu importe. Et donc, j'ai ma petite marge. Il faut que je sois dans, mon, dans, dans ma zone. Si jamais je ne le suis pas, je peux rappeler le coach. Donc, j'ai mon petit garde-fou, ma, ma, ma zone qui me permet de savoir que je suis en train de m'entraîner correctement. Et ensuite, pour ceux qui ont le coach qui est avec eux, bon, bah, là, il peut faire un peu plus de travail technique et on revient dans ta situation avec toi et ton élève où tu as aussi envie de transmettre un message, faire en sorte qu'on progresse, je, euh, conforter ton joueur, et lui dire c'est bon, t'inquiète pas, on est en train de bosser dans la bonne direction, donc ça peut être un peu plus technique. Donc, et, on a un peu...
0: Ouais, et du coup, toi, tu trouves que euh, ils sont, comment ils sont en relation avec les data Ils s'y ils, 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 ils connaissent vraiment bien ils, les, ils se connaissent vraiment bien, ou euh, des fois euh, tu te, es un peu surpris par le fait que euh, c'est quelque chose qui, euh, tu vois, ils sont un peu loin de ça, quoi.
1: Alors je crois, on, on a vraiment de tout, euh, on a vraiment de tout sur le circuit. Il y en a certains qui sont vraiment détachés. Pour autant, euh, lorsqu'ils tapent un coup euh, et qu'ils font un autre coup, ils vont pouvoir nous lire les données sans avoir eu accès à rien. Et là, je parle de joueurs talentueux français. Euh, et, 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 pour, et il, des fois on, a, on rigole en disant ben ouais, ils ont un trackman dans les yeux, dans la tête donc moins euh, accrochés aux données parce que ben, voilà, ils le font naturellement néanmoins ils les maîtrisent parce que dès qu'on leur demande de faire quelque chose ils le font instantanément il y en a aussi qui sont détachés parce que chacun son rôle si on parle de technique c'est avec mon coach si on parle d'optimiser la vitesse et la distance c'est avec mon prépa physique si on parle de mon matériel j'ai quelqu'un qui s'occupe donc, ils ont aussi une équipe à qui ils font confiance et chacun son rôle et aussi le cadic je n'ai pas encore cité, mais le cadic qui est aussi là pour l'étalonnage, les profondeurs, pour lui dire, ok, euh, en altitude, il faut rajouter X%, etc. Donc, il y a aussi ça et, et, et après, on a aussi ceux qui aiment bien les données parce que, ben, voilà, soit ils ont un passif d'ingénieur euh, ou euh, ils sont plutôt mathématiciens, physiciens, enfin voilà, dans l'âme je parle, hein, ça ne veut pas dire qu'ils ont fait ces études-là mais il y en a qui aiment bien, ça les réconforte d'avoir des degrés parce que ce n'est pas que ça leur complique la vie, nous on croit de l'extérieur que ça leur complique la vie, mais dans la vie privée, ils aiment aussi parler de choses plus chiffrées et plus euh, cartésiennes donc il y, y en a aussi qui aiment bien les données euh, parce que ben, euh, ils n'ont pas trop de sensations donc peut-être qu'ils s'assoient plus sur des données qui vont, du coup, se, se raccrocher après une sensation parce qu'ils ne l'avaient pas découverte au départ.
0: Et toi, du coup, à force d'aller sur les tournois, tu entretiens quelles relations Alors, par exemple, avec le team, le team, le team France ou, ou même les étrangers, es, c'est quoi les relations que tu as un petit peu
1: Alors, c'est vrai que vous avez maintenant 11 ans que, que, que je suis chez Trackman, donc pas mal de tournois. Si on compte, c'est à peu près une vingtaine de tournois par an sur les différents circuits. On va aussi sur les circuits féminins. Donc, euh, Étant, euh, étant sur le tour on, on, a, on crée des affinités avec les joueurs, on a plus de 80% du champ qui a un trackman, donc c'est nos clients aussi, hein, parce qu'ils l'achètent le trackman donc on est, on est redevable de leur apporter un outil qui fonctionne et, et qui, euh, qui évolue avec le temps, donc on a de très bonnes relations avec, avec tout le monde pour les Français aussi, ils sont, euh, ils sont tous équipés, euh, ils sont tous équipés du, du trackman. Quand on parle de, de Alex Lévy, de Greg Avray, de Julien Guerrier, euh, de Julien Brun, Matt Pavon, etc. Donc, euh, je ne les cite pas tous, mais, 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 mais voilà. Donc, euh, des bosseurs, en tout cas, il n'y a pas de doute, on est bien content que, que Matt Pavon il ait gagné à Madrid, pour, pour le coup. Euh, voilà, tous des bosseurs. Et, euh, et, et voilà, on, a, on entretient aussi des relations parce que… Ben, voilà, je suis français euh, je suis aussi d'origine portugaise donc j'ai de bonnes j'ai de bonnes relations avec avec les joueurs portugais les joueurs espagnols mais ça c'est plus pour la culture et puis après sur les, les, les joueurs du de l'élite mondiale on peut aussi se rapprocher de, de certains Tommy Fleetwood étant moi je m'occupe de Moyen-Orient, et Tommy Fleetwood étant basé euh, sur Dubaï bon bah ça, ça aide aussi pour pour ça aide aussi pour avoir de, 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 des relations un peu plus un peu plus que que, que le normal au practice ouais. les
0: est-ce que tu as des dates un peu là, tu vois sur, par exemple la vitesse de club. On sait que la moyenne, euh, elle est à combien aujourd'hui 113, quelque chose. Sur le PGA. Voilà,
1: 114 à peu près. Maintenant, on, on refait des stats, mais c'est 114 sur le PGA Tour. Maintenant, c'est sûr, plus on monte euh, dans l'élite mondiale, et, et si on vient prendre euh, ce que fait le top 100, ce que fait le top 50, ce que fait le top 10, et ce que peut faire le top 5 actuel. Bon, voilà, les, les classements mondiaux. Oublions le fait que tout le monde n'est peut-être pas dans les champs, mais si on prenait les, les 100 meilleurs joueurs, sans parler du classement mondial en, en, euh, tel qu'il est, on, plus, la, plus, le, le, plus on monte dans l'élite mondiale, plus la vitesse augmente. De sorte à passer rapidement dans le top 100, c'est déjà 117. Dans le top 50, c'est 119, 120. Alors, il y a des joueurs qui rentrent et qui sortent. Mais, mais pour faire une moyenne, c'est ça. Donc, ça ne veut pas dire, dire qu'il faut avoir de la vitesse de club. Si la moyenne, c'est 114 sur le PG à Tour, et qu'il y a des gens qui sont à 120, il y a forcément des joueurs qui sont en dessous de 114, sinon la moyenne ne serait pas là. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, la vitesse de club, ou du moins l'optimisation de la distance, est un facteur qui n'est pas négligeable dans, dans, dans l'élite dans mondiale, ça c'est sûr.
0: Et quand on parle souvent d'angle d'attaque, pas, pas au driving, et, euh, et quand tu vois les moyennes, les moyennes sont légèrement négatives, par contre le top 5, pareil, il doit être assez positif, non
1: voilà, là, c'est toujours la recherche de l'optimisation de la distance. Pour optimiser la distance, il y a deux gros facteurs. Évidemment, c'est l'optimisation du vol de balle, mais ça vient d'avoir plus de vitesse de club et l'angle d'attaque. Et un, 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 miles en vitesse, euh, un miles par heure en vitesse de club, c'est presque équivalent à 1 degré euh, sur l'angle d'attaque pour l'optimisation de la distance. Donc, si je n'ai pas la vitesse, ben, tant qu'à faire, je vais essayer d'optimiser... La manière dont le club arrive sur la balle pour optimiser la distance, pour avoir un meilleur angle d'envol et un meilleur taux de spin, eh bien, euh, bah, ceux qui sont encore meilleurs, c'est ceux qui ont à la fois la vitesse et en plus, ils optimisent l'angle d'attaque. Bon, bah, super, là, ils ont toutes les conditions pour que la balle vole le plus loin possible.
0: Un McIlroy, c'est quoi les data
1: c'est 120 miles, alors on parle en miles par heure, non pas parce qu'on n'a on pas envie de parler en kilomètre heure, mais c'est parce que c'est devenu la référence. Donc, on va dire 120, ça parle à tout le monde, même pas besoin de dire miles par heure. Voilà, c'est 120, 121, 122 euh, par rapport à 114 dont on parlait tout à l'heure. Prends la balle légèrement en remontant. Bon, bah, c'est sûr que ça, ça permet de faire 285, 290 mètres, je ne pas en yard, au carré portée de balle.
0: Et le plus gros frappeur que vous ayez enregistré. Or, bah on a
1: Ludwig qui, qui tape relativement fort, on a Windham Clark aussi qui tape relativement fort. Donc, plus gros frappeur. Alors là, on, on va avoir... Enfin, on a, des, 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 on a aussi du longest drive. Alors, je ne sais pas la, la question comment orienté, parce qu on a orienté. ce qu'on mesure aussi du longest drive Mais, euh, Mais toi, sur le tout actuel... ce tu as
0: vu comme vitesse la plus haute sur, euh...
1: Euh, bah, Kyle, Berkshire. Donc là, du coup, on passe à plus de 150 miles par heure donc c'est euh, les champions après on a Bryson aussi euh, bah, qui, qui, euh, qui joue sur le circuit et qui passe à des, à des vitesses relativement hautes donc euh, c'est donc sûr que maintenant quand on est derrière ouais ça va vite mais, mais, mais voilà on a aussi d'autres joueurs, hein, joueurs sur le tour qui, qui, swingent la balle, qui swingent la balle plutôt vite et Ouais. Et qui mettent en jeu. Par contre, une chose est sûre, c'est que souvent, on a tendance à croire que les mecs qui font du longest drive, euh, ouais, mais eux, ils sont, ils sont incapables de mettre la balle en jeu. Eh bien, il faut se détromper parce que euh, Kyle, Berkshire, par exemple... Euh, des, ils sont en scratch hein, les joueurs hein, donc euh, et ensuite on leur donne un, un wedge autour du green ils savent chipper ils savent péter euh, jamais de, même s'ils si, euh, étaient punis et ils pouvaient pas jouer plus qu'un fer 8 euh, au-delà du fait que ce serait la distance de notre drive peu importe euh, on serait presque à armes égales ben je ne prendrais toujours pas la partie parce qu'autour du green c'est des, des vrais golfeurs hein, c'est des ouais. très bons des très bons joueurs certains jouaient sur le corn ferry donc c'est pas des euh, c'est pas ils sont pas là uniquement pour taper la balle loin hein, c'est des golfeurs hein.
0: C'est clair. Et est-ce que tu as des petites anecdotes sur, euh, sur les tournois que tu as pu faire, de, de, de joueurs que tu as rencontrés, d'attaques que tu as prises
1: Oui, bon, bah après, des, des anecdotes, on peut, en, on en a plein, mais, 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 mais c'est sûr que tout à l'heure, tu parlais de, de, de taper la balle. Euh, est-ce que le résultat est important tout de suite Et c'est sûr que j'ai assisté à différentes séances où je voyais un joueur le mercredi à 16h faire des sockets et des soquettes voilà la balle qui part voilà la soquette elle part à droite pas mettre une balle en jeu et, euh, et, et pour autant le lendemain être leader du tournoi euh, et, et, et ça ça arrive fréquemment et au practice vous, si vous avez la fin, j, j, en tout cas j'inviterai tout le monde à le faire notamment à l'Open de France c'est fantastique on a un practice qui est hyper large donc euh, venez au practice voir les joueurs et, et vous êtes assez proches et vous verrez qu'au practice il y a beaucoup d'outils pédagogiques il y a beaucoup de ça ça travaille et le résultat, vous allez voir des balles, et, et des fois, on voit les spectateurs qui rigolent en disant « Ah bah tiens, moi aussi, ça m'arrive de faire ça. » Ouais, mais eux, ça ne les traumatise pas de faire ça. Eux, ils sont là, ils tapent des balles, des mauvais coups, mais pas le, leur objectif à ce moment-là, ce n'est pas de mettre la balle en jeu, c'est de travailler quelque chose, une sensation ou autre. Donc ça, pour moi, c'est en tout cas quelque chose que je retiens, c'est de dire aux pratiques voilà, ils sont là, ils travaillent quelque chose, l'objectif, c'est de travailler technique, donc on n'évalue pas tout de suite la performance. Par contre, à un moment donné, il va falloir… Euh, mettre le, le curseur de l'autre côté en disant bon maintenant mon swing que j'ai c'est celui-là et il va falloir être performant et mettre la balle en jeu ouais. mais ça c'est vrai qu'au practice c'est toujours fun de voir voilà, des grattes des, des, des coups de golf tu te dis mais c'est pas possible et, et plusieurs en plus ouais. mais, euh, mais, mais je suis en train de travailler mon swing hein. rassure-toi si tu veux maintenant que je te mette un coup en jeu je vais te mettre en jeu
0: ouais. enfin, ils arrivent complètement à, à se détacher de, du résultat et, et être plus dans effectivement de la mécanique à ce moment-là ouais, ouais. C'est clair. Et TrackMan, c'est aussi, euh, aussi du, du gaming. Euh, Aujourd'hui, on voit de plus en plus de simulateurs. Il y a combien de parcours jouables sur TrackMan à l'heure actuelle
1: Bon, on a plus de 300 parcours maintenant sur, euh, sur le simulateur. Et, et là, on revient à ce qu'on disait au tout début. Le, le but, c'est de, de, de promouvoir et, et, et de faire qu'il y ait de plus en plus de golfeurs euh, qui, euh, voilà, qui, qui, découvrent, qui, qui découvrent notre sport et surtout qui restent à jouer dans notre sport parce que c'est bien d'y aller une fois, mais si on n'y revient pas, ce serait bien dommage. Et, et on voit de plus en plus de développement. Le, le golf, ça prend du temps. Euh, les golfs ne sont pas forcément en centre-ville hein, évidemment. Ça, il n'a pas dit ça mais il y en a qui sont en centre-ville d'autres qui sont plus loin comment faire pour emmener du golfeur sur un parcours de golf plus tard eh bien la partie indoor euh, ou en simulateur a cet intérêt de, de cet avantage de proximité de faire découvrir le golf parce que je vais aller faire un apéro et, et, et boire un verre ou dîner et il y a un simulateur à côté il y en a un à l'hôtel euh, parce qu'il y a un golf indoor en pur et dur je vais aller boire l'apéro avec mes amis faire découvrir le golf à d'autres tout en regardant un match de foot ou de rugby euh, ou, ou d'autres sports ou, ou quoi que ce soit à la télé donc on passe un moment convivial et l'objectif étant de faire découvrir le golf donc on a à la fois des parcours donc on a plus de 300 parcours mais on a aussi des jeux des jeux qui sont pas du tout golf donc là on a sorti la casse on a des voitures il faut envoyer la balle alors toujours avec un club de golf et une balle mais on tape des voitures on marque des points euh, on a aussi le lac magique où là c'est dessiné pour les moins de 10 ans où on a un grand lac avec plein de petits monstres dedans, donc je frappe, il y a tellement de monstres qu'on va toujours en toucher un, on marque des points, et donc à nous de, 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 de faire rentrer, de, de gagner le plus de monstres possible en un certain nombre de coups, donc voilà, il faut être ludique, et il faut aussi s'adresser à à des, des jeunes, à des, euh, des ados. Euh, ils n'ont pas voilà, tapé une balle dans quelque chose qui est vert, un par trois. Bon, c'est peut-être moins fun qu'être entre deux tours ou dans un monde un peu plus western. Voilà, on essaie de s'adresser aussi dans leur, dans leur vocabulaire. Voilà, c'est clair. Et, euh,
0: et ça, aujourd'hui, ça représente euh, combien de... Com si on peut appeler ça un pourcentage d'activité, mais, euh, mais Trackman, c'est des data et du ludique. Et vous mettez par égal des deux côtés ou vous et la même énergie sur les deux ou...
1: Alors, les data, ça fait 20 ans qu'on le fait, et, ouais. et on continue, et on n'arrête pas, hein, on continue à développer, comme on parlait tout à l'heure de centrage technique, mais il y a une grosse partie à faire, par contre, sur les jeux et les parcours. Les parcours, on a commencé il y a 4 ans, donc maintenant, on a plus de 300, c'est bien, mais il y a encore beaucoup de parcours dans le monde. Après, le but, c'est pas de tous les avoir, parce que bon, ben, souvent, les gens veulent jouer saint Andrews, Valderrama, veulent jouer le golf national, et, euh, et bien, ou d'autres, donc on a déjà mais par contre dans cette partie ludique oui on rajoute plusieurs jeux tous les ans, encore une fois des jeux qui ne sont pas forcément golf, qui sortent un peu du, du golf, on a, on a un, un, un jeu de la rue des néons où c'est du putting pour ceux qui n'arrivent pas forcément à lever la balle avec des choses qui clignotent dans tous les sens, euh, pour ceux qui sont encore moins golfeurs on va dire euh, Voilà donc toute cette partie jeu et ludique il faut qu'on en, enfin, continue à en créer et là c'est en plein développement et on y met beaucoup de, de ressources et beaucoup d'investissements parce que le but c'est que le golf euh, c'est de promouvoir le trackman et le simulateur pour tout niveau à la fois pour l'âge pour des gens qui, ont, qui sont plus âgés donc des grandes icônes, pas un truc tout petit euh, parce qu'il faut que ce soit simple d'utilisation et pour tout le monde quelle, quelle personne qui soit parce que quelqu'un qui vient avec son petit-fils qui a 9 ans, qui va faire un petit jeu papy qui, lui, en a peut-être plus de 80. il faut que tous les deux, ils passent un bon moment pendant une heure sur le simulateur. Et là, on parle pas de data. Là, on parle d'un Je... petit-fils avec son papy qui veulent passer un bon moment pendant une heure dans un simulateur, qui vont essayer de rattraper des monstres. Et on espère aussi que le papy va essayer de pouvoir rattraper quelques monstres. Sinon, euh, il va pas laisser son petit-fils le battre aussi facilement quand même.
0: Ouais c'est clair. Bon, et Bruno, on a fait un petit tour quand même de notre histoire
1: ben, c'était pas mal merci, euh, merci à toi pour l'invitation en tout cas c'était uh, un plaisir de partager toutes ces infos
0: ben, merci à toi déjà de nous avoir partagé ces, ces infos il euh, y a aussi un autre truc sur lequel je veux insister et, euh, et ça pour le coup euh, c'est juste impressionnant vous, êtes, vous avez un service de malade chez Trackman c'est à dire que as, tu tombes en rad il y a une data qui ne marche pas et tout ça vous répondez à euh, dans... C'est même pas la journée Je pense que vous répondez dans l'heure Voire dans les 10 minutes qui suivent Et ça c'est assez oufissime Et je me rappellerai toujours Que j'avais moi un trackman qui fonctionnait pas Et j'appelle ton collègue Je le citerai pas mais je l'appelle Et c'était le lendemain de son mariage Le matin Et il me l'a redépanné quoi. Et ça je... tu vois, c'est des trucs Je me dis mais c'est juste incroyable quoi. Donc là dessus vous êtes vous êtes à un niveau de performance qui est assez hallucinant et, et, et je tenais à l'insister dessus. Quoi.
1: Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup. Et pour le coup, moi, je vais les citer. Et donc, du coup, c'est Nicolas Tachère. Ensuite, on a Paul Piedlièvre, Paul Corrado, Raphaël Donnet. Euh, et donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, Trackman, c'est une équipe. Et là, je parle que de mon équipe France, euh, Belgique et, et, et la Suisse. Mais, mais voilà, le, le but, c'est aussi du support. Il faut qu'on faut que, ait, on ait dans de la technologie, il faut que ça marche. Et puis, ça nous permet aussi de faire du suivi de formation Faire en sorte que ce qu'on apporte, ça ait du sens. Faire en sorte qu'on a plus de 20 centres, plus de 20 Golfinders en France. Les gens se disent tout le temps bah Tiens, le golfinder est-ce que vraiment c'est crédible, pas crédible bah, À nous de développer des fonctions, des fonctionnalités qui fassent que leurs clients, à eux, aient eh envie de revenir. Et puis, eux, bah, ils ont créé un, une société. Les pros de golf comme toi, vous avez investi dans le Trackman il faut que ça vous aide dans vos euh, jours le jour dans, dans, dans vos cours dans, vos, dans, dans, voilà, dans, dans tout ce que vous allez faire dans vos différentes activités et donc c'est sûr que c'est important et en tout cas merci pour, merci pour ce retour et puis, euh, et puis voilà c'est sûr que c'est une équipe derrière donc je suis bien content de les avoir pour qu'on pour que, pour qu puisse maintenir ce service et puis on n'arrêtera pas là, on continuera c'est clair,
0: c'est clair Bon ouais, merci beaucoup Bruno de, de ce temps consacré euh, je te solliciterai peut-être euh, et même prochainement si, si tu le veux bien parce que j'aimerais bien qu'on aille euh, même encore un peu plus loin, sur peut-être une, deux, voire trois datas, euh, parce que ça m'intéresserait, tu vois, que, que j'ai ton œil d'expert data euh, sur, sur euh, une thématique, euh, on verra laquelle, mais, euh, mais c'est vrai que j'aurais besoin de toi là-dessus, donc euh, je te solliciterai avec grand plaisir. En tout cas, merci d'avoir euh, consacré ce temps-là, euh, c'est toujours un plaisir d'avoir des, des experts dans leur, dans leur domaine, quoi.
1: Eh bien, au nom de mon équipe, on te remercie aussi. Et puis, euh, bravo pour le boulot que tu fais. Je pense que c'est super intéressant et, et le temps t'y passe. Donc, euh, bravo à toi aussi.
0: Bon, merci. Euh, merci aussi à tous d'avoir écouté le podcast et de continuer à l'écouter. N'hésitez pas à, à mettre des avis, Apple Podcast, euh, m'envoyer des messages. Il y a aussi Spotify. N'hésitez pas à mettre des étoiles. Encore merci, Bruno. À très, très vite. Et, euh, et à très, très vite aussi tout le monde. Ciao, ciao, bon golf. Ciao Bruno. À
1: très bientôt, bon golf à tous.
0: Ciao.